0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le grand plaisir euh, d'avoir pour invité aujourd'hui Hassan Salamé. Hassan Salamé, universitaire, mais également diplomate, qui a un long parcours et qui est à la fois théoricien et un praticien des relations internationales. Euh, Hassan, vous avez fait récemment un tweet qui a suscité beaucoup de commentaires en disant, par rapport à la guerre euh, en Ukraine, la guerre lancée par la Russie en Ukraine, le monde occidental est très uni, ce qui n'est pas si fréquent mais en même temps, il est très isolé. Et on n'a pas souvent l'occasion de s'en rendre compte, finalement, dans le monde occidental.
1: Euh, L'importance que ce tweet a suscité m'a beaucoup surpris. Et j'ai découvert, effectivement, que les gens ne regardaient pas la banque monde, mais re regardaient ce qui se passait principalement en Europe, ce qui est tout à fait normal, mais jusqu'à une certaine limite, pour voir ailleurs. Et ailleurs, moi, j'ai été très étonné par beaucoup de... Je prendrai deux exemples. En Afrique, il y a la moitié des pays africains qui n'ont pas voté en Assemblée Générale avec les Occidentaux. C'était énorme parce qu'il y avait parmi eux les plus grands de ces pays, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, etc.
0: Et, et des alliés très fidèles, et des alliés habituellement très fidèles. des pays occidentaux. Hum.
1: Puis je regardais du côté de l'Inde, qui est membre du Quad, qui en principe, est en train de contrebalancer la Chine, donc ne prendrait pas une position similaire à la Chine. Même chose, elle s'abstient. Je regarde les pays arabes, la plupart d'entre eux se sont abstenus, et même une délégation des ministres des Affaires étrangères est allée à Moscou il y a deux jours voir M. Lavrov. Donc, il n'y a, euh, a pas du tout, il y a une espèce de contraste entre une unité européenne et occidentale retrouvée et le reste du monde qui est réticent, qui n'est pas nécessairement hostile à l'Occident, mais qui est réticent à entrer dans... Alors j'ai essayé de m'expliquer pourquoi après euh, l'impact que ce tweet a eu, et j'ai parlé, j'ai parlé à des amis africains, indiens, etc. En Afrique, ce qui est le plus important, c'est l'importance que l'Union soviétique a jouée dans la décolonisation et dans la lutte contre l'apartheid. Et beaucoup d'Africains sentent qu'ils trahiraient cette amitié envers Moscou s'ils votaient contre... Ça ne veut pas dire du tout qu'ils soutiennent l'invasion de l'Ukraine. Mais il y a une espèce de fidélité. Il y a aussi autre chose. Il y a que leur principal partenaire commercial, c'est la Chine. Et donc, ils ne vont pas nécessairement voter contre la Chine non plus. Mais il y a encore autre chose. Il y a le fait que les, les expatriés africains ont été plutôt maltraités ou pas assez bien reçus quand ils ont traversé la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Mais il y a aussi le fait que l'homme blanc euh, semble passionné, mesmérisé par cette guerre, alors que beaucoup de ces pays ne sont jamais sortis de l'état de guerre et n'ont pas suscité un intérêt similaire. Donc il y a tout cela. En Inde, c'est plus géostratégique. Peut-être que l'arbre le, 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 qu des rafales français ne doit pas cacher la forêt. Et la forêt, c'est que l'Inde, aujourd'hui, continue d'avoir 70% de son arsenal militaire fourni par la Russie. Donc, euh, je, il est normal que l'Inde hésite avant euh, de provoquer provoquer les Russes. Donc il y a toutes sortes d'explications qu'il faut aller chercher, mais j'ai été surpris par la surprise de mes lecteurs.
0: Alors on est quelques-uns euh, en France à dire depuis quelque temps que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance, mais tout le monde ne semble pas s'en rendre compte. Est-ce que la surprise suscitée par votre tweet chez certains occidentaux n'est pas que il y a encore une confusion chez eux entre communauté occidentale et communauté internationale et qu'ils se prennent toujours pour le monde, alors qu'ils n'en sont qu'une partie
1: Ça, c'est un c'est un très grand sujet. Parce que, d'un côté, il est vrai que le droit international, le concept de communauté internationale, on le doit à Grotius, on le doit à une lente maturation européenne. Que ce soient les, les historiens du droit international, que ce soient les historiens même un peu psychanalytiques, genre Norbert Elias, que ce soit même euh, les historiens militaires, la naissance de l'État et du droit international est, est certainement marquée géographiquement en Europe. Donc l'idée même de communauté internationale est une idée occidentale. Les Nations Unies ont été créées à San Francisco par la volonté principalement d'un président américain. Donc la confusion est, j'allais dire, facile à faire. Sauf que le monde a changé. Sauf que ce sont des institutions aujourd'hui euh, qui sont très autonomes, qui, comptent, qui, qui sont avec des membres très autonomes. Et c'est sur cela que je voudrais beaucoup insister. Sur le fait que cette guerre d'Ukraine et les réactions que nous voyons montrent combien la fin de la guerre froide a certes libéré l'Occident d'un rival stratégique important qui était l'Union soviétique à l'époque mais il a également libéré des États moyens, comme l'Iran, la Turquie et d'autres pays encore. Ou même tout petits, comme le Tchad, ou, le, ou le, d'autres pays aussi en Afrique qui interviennent militairement. Donc euh, il y a une espèce de fluidité qui a libéré les petits États, et les moyens surtout, pour intervenir sans demander la permission de personne. Et il est vrai que les Américains leur ont donné le mauvais exemple en allant envahir l'Irak en 2003, sans une résolution du Conseil de sécurité, sans demander l'avis de personne, contre l'avis de certains de leurs alliés, dont à l'époque Schröder et Chirac, sans compter Poutine ou le pape. Ils leur ont donné le mauvais exemple. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup plus de retenue sous Obama, etc. Mais l'exemple était fait que le monde de laprès guerre froide ne serait pas un ordre constitutionnel mondial, comme certains l'ont espéré, mais un monde de chacun pour soi. Et de chacun pour soi, on l'a vu à l'Assemblée Générale des Nations Unies aussi.
0: Est-ce que la, la grande tragédie, c'est pas cette absence de construction de Nouvel Ordre Mondial célébrée aussi bien par georges Bush père et l'abandon de Gorbatchev Est-ce que qu'aux euh, clés de la période 90-91, en refusant d'aider Gorbatchev qui demandait une aide au G7 et en misant, disons, la tour récupéré qu'est-ce qu'on peut plus attendre de lui Est-ce que euh, les États-Unis n'ont pas préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel bonheur Il y a, bon a eu un moment d'hésitation, je crois. Euh, je suis en train de
1: travailler sur, sur, sur ce moment en particulier. Il y a eu un moment d'hésitation. Lorsqu'on a eu peur d'un massacre en Roumanie, c'est les Occidentaux qui ont demandé à Gorbachev d'envoyer des troupes en Roumanie. C'est lui qui a refusé, ce qui a été impensable un an plus tard. Euh, ils ont aidé à la dénucléarisation financièrement, massivement, de l'Ukraine et du Kazakhstan. Ils ont tenté d'envoyer des réformateurs les aider à mettre en place une économie moderne. Ils, je ne veux pas dire que l'Occident est resté insensible entièrement et puis, il y a eu beaucoup d'organisations qui ont été créées. L'OMC a été créée à cette époque-là. Et on a invité la Chine à en faire membre, à en être membre. Le, le, le traité contre les, 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 les... Beaucoup de traités, la Cour pénale internationale, etc. Il y, a, il, y a, il y a une volonté de construire un ordre mondial plus ou moins constitutionnel. Mais finalement, lorsque John Eikenberry dit dans son bouquin en 2001 after victory, qu'est-ce qu'on préfère Un projet de, qui tire le maximum des dividendes de notre victoire dans la guerre froide ou la construction de l'ordre mondial La réponse lui a été donnée immédiatement par les néo-conservateurs. Non. Mmh. On va bénéficier au maximum de ce moment magique pour tenter d'interdire à toute puissance qui pense le faire de euh, parvenir ou de se hisser jusqu'à notre rang. Et c'est ça la thèse fondamentale des néoconservateurs. Et pour cela, on va commencer par le Moyen-Orient, parce qu'on a un allié solide qui s'appelle Netanyahou, et parce qu'on euh, n'aime pas tellement euh, les gens. Euh... Mais George Bush père n'a pas été jusqu'à Bagdad. Il est resté mmh. très fidèle mmh. à, au texte de la résolution des Nations Unies qui disait qu'il fallait en, en 90 libérer mmh. le Koweït. Mmh. Bush fils, sans autorisation, est allé jusqu'à Bagdad mmh. faire du régime change. Donc, on a eu un moment d'hésitation du temps de George Bush père et de Clinton qui était très ambigu sur beaucoup de plans euh, de construction de ordre mondial ou de tirer bénéfice de l'avantage stratégique. Mais avec Bush fils, la réponse a
0: été claire. Le 11 septembre a été l'occasion de passer. Je de ne à pense autre.
1: pas. Non. Je ne pense pas parce que j'ai découvert il y a longtemps, mais j'ai découvert de nouvelles euh, preuves maintenant euh, indiscutables que la décision d'attaquer l'Irak est antérieure au 11 septembre. Elle est prise dès janvier 2001. Janvier 2001. Et lorsque le 11 septembre arrive, je découvre que Cheney et Rumsfeld sont fâchés de devoir aller, euh, ça les détourne de leur objectif. Tout le monde veut qu'ils aillent casser Al-Qaïda et les talibans en Afghanistan, mais Rumsfeld est fâché il dit, mais ça nous détourne, Qu on ne peut rien détruire en Afghanistan, et l'Afghanistan ne fait peur à personne, mais on doit faire... Donc, paradoxalement, le 11 septembre n'est pas l'origine de la guerre d'Irak, mais a retardé la mise en place d'une guerre d'Irak décidée avant le 11 septembre. Ça a été
0: l'effet d'Aubaine pour... Euh, convaincre... Pour l'opinion publique. Oui, pour ouais. l'opinion
1: publique. Mmh. Et on a essayé de dire que c'est Saddam qui a fait le 11 septembre, etc., mmh. pour tenter de vendre mmh. la marchandise. Mais l'histoire d'Irak que la décision d'invasion de l'Irak a été prise dès l'entrée en fonction de
0: George mmh. Bush. C'était que... dans le New Agency, dans 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 le dans leur projet pour la nouvelle de dès 96. Donc. Euh,
1: ouais. Mais j'ai la preuve maintenant de réunion de préparation. D'accord. Ah bah, on... En janvier et février.
0: Alors revenons à, à la guerre en Ukraine. Euh, Est-ce que on dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, mais aussi beaucoup de choses comme par exemple pendant des années on a parlé de la fin des États-nations. Euh, ou la fin des territoires, la fin des frontières. Euh, Toutes ces théories sont quand même un peu remises en cause si jamais elles ont été valides. Ma bibliothèque est pleine de livres qui commencent avec le mot fin. Fin de
1: l'état-nation, fin des territoires, fin de la souveraineté, fin des frontières, fin, et, et j'en passe. Je crois que cette guerre d'Ukraine doit nous pousser à beaucoup d'humilité, enfin, notre discipline, universitaire au moins, les relations internationales parce qu'on a annoncé, on a fait beaucoup de notes nécrologiques, je vais dire, précoces. Et maintenant, je m'attends à ce qu'on écrive beaucoup de livres. Retour de l'État-nation, <rire> retour du territoire, retour. La vérité, c'est que tout ce qui a été annoncé comme fini était resté là. Et il ne va pas retourner, ou il n'est pas retourné. Parce La pas guerre disparu. entre armées ouais. régulières a été moins fréquente ces dernières années. Mais il y a eu une guerre solide, interétatique, inter classique entre l'Ethiopie et l'Érythrée, qui a fait plus de 30 000 morts. Je veux dire, il y a eu des guerres. On n'était pas loin de la guerre entre le Maroc et l'Algérie, encore une guerre il y a quelques mois. Donc, je crois que cette guerre nous dit que l'État-nation n'est pas mort. Il y a un État-nation qui s'appelle l'Ukraine, qui lutte de toutes ses forces pour exister, que le territoire n'est pas mort, puisque déjà en 2014, la Crimée, le Donbass, et maintenant on va voir comment cette guerre va se terminer au niveau territorial. Donc les, la question territoriale n'est pas morte. La question de la souveraineté n'est pas morte. La, puisque la, des, 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 des limites à la souveraineté euh, de l'Ukraine future est quelque chose qui sera très difficile à faire passer, surtout si M. Zelensky insiste à avoir un référendum après l'accord qu'il aura signé avec les Russes. Euh, ça peut remettre en cause cet accord. Donc, euh, il y a beaucoup de choses dont on a annoncé la mort qui n'étaient pas tout à fait mortes. Et il y a beaucoup de choses euh, dont on va bientôt annoncer le retour qui n'étaient jamais parties.
0: Est-ce qu'on euh, va assister, comme le souhaite et le préconise Biden, à un nouveau clivage entre l'axe des pays autoritaires et la coalition des démocraties. Biden avait déjà ce projet, d'ailleurs on peut faire le parallèle entre 2001 et le 11 septembre. Biden avait ce projet avant la guerre d'Ukraine, il le ressort avec encore plus de force aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une chance de survenir et, et, et quelles seraient les opportunités ou les dangers d'une telle formule Est-ce que c'est plausible, possible et est-ce que c'est risqué ou bienvenu bon.
1: Je suis un démocrate convaincu et j'ai essayé là où j'ai été dans ma vie d'être de, de, du côté des démocrates quand ils existaient. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Démocratie sans démocrate parce que il y a beaucoup de pays où on pense qu'il y a des démocrates mais où il n'y en a pas tellement. Cela dit, je note beaucoup de choses. Je note d'abord que la première réunion de la coalition des démocraties a été un échec lamentable pour M. Biden parce que le, ça ne porte pas en ce moment. Et pourquoi ça ne porte pas Parce qu'il y a eu un moment historique de l'histoire de l'humanité, où pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un nombre de pays plus grands et un nombre de gens plus grands, pour la première fois, ont vécu sous un régime démocratique que sous un régime autoritaire. Ce moment est arrivé à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, mais dès 2005-2006, on a commencé à voir une régression de la démocratie partout. Et cette régression a pris trois formes différentes. La première forme, c'est des coups d'État militaires qui sont revenus en force, notamment en Afrique occidentale, on l'a vu au Mali, au Guinée, ailleurs, mais aussi dans des pays comme la Thaïlande et surtout au Myanmar, où j'ai servi également, on a vu des coups d'État militaires. On a vu deuxièmement quelque chose de, de, de nouveau, des, des pays où le vote démocratique, les pays anciennement démocrat démocratiques depuis très longtemps, où la participation à l'acte du vote, l'énergie démocratique, c'était un peu lassé. Et on le voit dans beaucoup de pays, pas seulement dans les élections européennes en France, dans les élections municipales, mais on le voit dans beaucoup de pays. Présidentielles,
0: Peut-être même
1: dans les présidentielles. Et le plus important, c'est qu'on a découvert qu'il y avait des moyens de se faire élire presque démocratiquement. Ensuite, de conduire le gouvernement d'une manière très autoritaire. Et ça, Poutine, Erdogan, Orban, etc., euh, ont en donné l'exemple. C'est une atteinte à la démocratie plus sournoise parce qu'on utilise le système électoral mais le système de gouvernance est loin d'être démocratique. Mon problème, c'est que beaucoup de gens constatent cela. Certains s'en plaignent. Mais ça ne suffit pas. Il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer pourquoi Orban et le président serbe, le même jour, se sont fait élire avec une telle facilité. Il faut s'expliquer ce genre de choses. On ne peut pas simplement s'en plaindre. Il faut s'expliquer euh, ou, 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 se, ou se plaindre en disant il suffit de contrôler les médias ou il suffit... Il y a quelque chose d'autre.
0: Non, parce que sinon, il n'y aurait jamais aucune révolution dans aucun pays. Voilà. S'il suffit de contrôler les médias, il y a plein de régimes <rire> qui, qui ont été renversés en médias. contrôlant les médias.
1: Ouais. Il faut, il faut, il faut s'expliquer cela. Et les explications sont très, très différentes d'un pays à l'autre, je crois. Mais un des aspects fondamentaux qui me paraît à moi essentiel, c'est que les, le, il y a une soif d'autorité chez les gens et cette soif d'autorité ils la veulent de deux manières ils la veulent par rapport à la dérégulation, dérégulation de l'économie qui a créé euh, de nouveaux centres de richesse qui n'ont pas de limites pas de contraintes l'économie de marché qui, qui déstabilise ceux qui n'y participent pas directement et n'en tirent pas bénéfice. Donc, ils veulent une autorité étatique face à cela. Et aussi une autorité face au monde, tel qu'il change, parce qu'il est, il est inquiétant. Euh, face au Covid, les gens s'accrochent à leurs états.
0: Même en Orban était le cognat de la paix euh, en Hongrie, et donc il a été élu parce que pour les Hongrois, il protégeait d'une guerre... D'une contre... extension de la guerre ukrainienne mmh. vers, vers l'Hongrie. Mmh. Donc, il y a... Je crois quelque chose
1: de plus que de contrôler les médias ou de manipuler la justice, ce qui est vrai. Mmh. Ce qui est vrai, Orban manipule a beaucoup de médias à sa botte et manipule la justice, mais ça ne suffit pas pour une victoire aussi éclatante. Même chose en Serbie, même chose en Russie, même chose en Turquie, même chose dans tous ces pays qu'on qu pointe du doigt. Maudit en, en Inde aussi, il y a mmh. autre chose. Il y a autre chose qu'un simple contrôle des médias qu'il ne contrôle pas d'ailleurs entièrement. Donc, euh, je pense que euh, cette idée de Biden d'opposer les démocraties aux autres est une idée qui peut plaire, mais qui est un peu paralysée en ce moment par cette régression démocratique euh, différente, de différentes manières. Cela dit, je pense que ce qui, par contre, sera notoire, c'est une augmentation du budget militaire. Et ça, beaucoup de gens, enfin, de ce côté-là, l'Europe se réveille.
0: Euh, parce qu'elle avait non, annoncé pour elle-même
1: la fin des guerres.
0: On pourrait dire que l'Amérique russe n'est pas très performante. Est-ce qu'il est nécessaire d'augmenter ainsi On avait déjà une course aux armements, en fait, avant la guerre en Ukraine. Le Je n'ose que...
1: pas m'exprimer sur cela, pour être très honnête, Pascal. Je n'ose pas. Bon. Je n'ose pas parce que quand une guerre commence, Klausowicz a raison il y a énormément de poussière qui l'entoure. Mmh. Et je ne suis pas un expert militaire. Et je ne crois pas les experts non militaires qui, contrairement à moi, osent aller s'exprimer sur la situation militaire en Ukraine. Mmh. J'attends la fin de cette guerre pour voir ce qui s'est passé. Mmh. Est-ce que vraiment il a cherché à entrer dans Kiev et il n'a pas pu Ou est-ce qu'il a fait une manœuvre pour glacé une partie de l'armée ukrainienne la partie la plus performante alors qu'ils voulaient en fait attaquer au sud tout cela c'est des questions mm. c'est pourquoi l'aspect militaire de cette guerre on le verra après euh, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a pour les, ceux qui les, les adorateurs des retours, il y a un retour de l'OTAN mm. et il y a un retour de budget militaire important dans les pays qui ont tardé à le faire, parce qu'il y avait déjà une course aux armements il y avait une augmentation du budget militaire en Chine, en Russie et ailleurs, mais euh, l'Allemagne, par exemple, était très en retard. Mmh. Elle, va, elle va rattraper le...
0: Pour revenir aux sanctions, est-ce qu'on euh, est frappé par la différence des pays qui ont voté pour condamner l'agression russe et qui n'ont pas voté pour les sanctions Et donc, il y a quand même un, un grand nombre d'États qui sont contre l'agression russe, mais qui ne sont pas pour sanctionner la Russie. Est-ce que ce n'est pas parce que les sanctions sont liées à une réponse occidentale et que l'Occident s'est toujours servi des sanctions comme une arme contre ce qu'on appelait autrefois les pays du Sud.
1: Vous savez, les sanctions, généralement, remplacent la guerre. Elles sont pensées pour, être, pour produire le même effet qu'un qu déploiement militaire, mais sans le faire. Dans ce cas-là, les sanctions étaient annoncées longtemps avant qu'il n'entre en Ukraine. Euh, mais qui était la façon de dire aussi que les Occidentaux n'allaient pas directement participer à la guerre. Donc il y a une logique là, tout à fait complémentaire. On ne va pas faire la guerre à la Russie. On ne fait pas la guerre à la Russie, comme plusieurs chefs d'État occidentaux l'ont répété. Biden le premier, très tôt. Euh, mais on sanctionne la Russie et on aide les Ukrainiens à se défendre. Donc là, il y a une logique tout à fait complémentaire. C'est parce qu'on ne fait pas la guerre, mais qu'on est contre l'invasion, Sanctionne. Mais pour les pays qui ne font pas partie de cette logique-là, qui ne sont pas supposés aller s'opposer militairement à Poutine en Ukraine, ils ne sentent pas qu'ils ont besoin de montrer leur non-adhésion à cette invasion par d'autres moyens qui seraient les sanctions. Ça, c'est une raison essentielle. La deuxième raison essentielle, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a une autonomie de la décision. Il y a des gens qui disent, mais moi, j'importe mon blé doux. Moi, je me fournis en armes doux, etc. Donc, sur le niveau des principes, je condamne l'invasion, mais aller jusqu'à sanctionner, alors même que mes tanks ou mes chars ou mes MIG viennent de Russie, j'ai peur que demain, les Russes ne me fassent le même coup et me sanctionnent à leur tour. Troisièmement, et ça c'est important, il y a des bénéficiaires de la mondialisation. Tout le monde n'a pas payé de la mondialisation. Et il y a des pays bénéficiaires de la mondialisation. La Chine en premier, mais d'autres encore. Les sanctions vont nécessairement freiner le processus de mondialisation. C'est-à-dire le commerce international, de la liberté de financement, etc. Ça... C'est une décision qui ne peut pas être prise uniquement avec des objectifs politiques. Lorsque vous êtes total et que vous avez investi
0: 20 milliards dans le gaz polaire russe. Et pour terminer, Hassan, cet entretien, on parle d'une alliance entre la Chine et la Russie solide comme le ROC. Est-ce que vous pensez qu'elle est si solide que ça
1: Solide comme le rock, non, mais illimité dans le temps, c'est ce que j'avais entendu au moment des Jeux olympiques. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'opinion russe qui euh, habille le nationalisme russe, quelquefois, en termes religieux, orthodoxes, et parfois en termes géopolitiques, l'Eurasie, ira jusqu'à tourner le dos à, à la vieille Europe. Elle ne le fera pas. L'opinion russe n'est pas... L'opinion russe est, est, est heureuse de pouvoir jouer, jouer les deux. Et puis, il y a autre chose. Il y a le fait que la Chine euh, peut établir un rapport de force bilatéral avec la Russie, surtout si la Russie ne se sort pas très bien de cette expérience. Euh, équipée euh, euh, ukrainienne qui, qui peut blesser les Russes. Parce que vous avez un problème qui est, au niveau théorique, très intéressant. Vous avez les États-Unis qui sont une puissance qui ne veulent pas que d'autres grandes puissances se hissent à l'avant. Donc ils, ont, ils sont paniqués par cela. D'accord. Mais il reste la première puissance mondiale. Vous avez une puissance qui a fait un miracle 300, 400 millions de personnes qui sont sorties au-dessous du au seuil de pauvreté et qui est dans la tradition de transformer son émergence économique en puissance militaire avec des possibilités de projection, notamment avec la construction des sous-marins et surtout les porte-avions, la Chine. Et vous avez une Russie qui veut défendre son rang et qui, selon la thèse néo-réaliste, aurait dû la défendre en 90. Aurait dû agir. Mais ni Gorbatchev, ni Yeltsin d'ailleurs, n'ont réagi mal à, leur, à la dégradation de leur rang. On a l'impression que la Russie applique le théorie néo-réaliste de, de Walter et d'autres maintenant, avec 30 ans de retard, et dit hé hé hey, hey Je me souviens, j'étais aux États-Unis au moment où Obama a été élu. Et sa première rencontre importante, ça a été avec la direction chinoise en Californie. Les Russes étaient aux Nations Unies, euh, j'étais aux Nations Unies à l'époque, les Russes étaient hors de même que les États-Unis considèrent que le premier interlocuteur pour eux était la Chine. Et lorsque, récemment, à l'élection de Biden, il a eu des mots un peu durs pour, euh, pour Poutine, etc. Et que Poutine a insisté à ce qu'il y ait un tête-à-tête -tête où on rétablit une forme de bipolarité même factice, dans une dans une vieille bâtisse genevoise, ça montre, tout cela montre que la Russie recherche à nouveau son rang et acceptera difficilement d'être le junior partner d'une Chine qui serait redevenue ou qui aurait pris sa place comme l'autre pôle d'un système bipolaire.
0: Merci Rassan Salamé pour ce passionnant entretien et on attend avec impatience votre livre sur le système international. Merci Rassan. Merci, Merci et monsieur. Merci beaucoup. Alors on va prendre une photo.